ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. pomeriggio da Massimo Ferro e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio che ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 vi propone un'intervista con un protagonista o un rappresentante della scena musicale italiana indipendente e o delle radici. Naturalmente come già sa chi segue più o meno regolarmente questo programma in verità Qui non ci si occupa soltanto di musica italiana, anche se questa per ovvi motivi, che si tratti di cantautori, folk o world music, è quella predominante. Perché c'è spazio anche per chi suona musica che ha radici altrove, in genere blues, country, musica celtica o chissà che altro ancora. Pertanto oggi sarà con noi Matteo Profetto, voce solista e fondatore di Pulling and the Little Mice, quintetto di Savona che ha trovato un percorso musicale molto originale e interessante mescolando la musica celtica, specialmente irlandese, con quella americana e non solo di origine appalacchiana, come ho detto alla fine della scorsa puntata, ma in verità prendendo in considerazione anche altri stili come il blues, il jazz e persino la musica hawaiana, il tutto spesso mescolato persino all'interno dello stesso brano. A distanza di circa dieci anni dall'album d'esordio, finalmente, qualche mese fa, il gruppo Ligure è tornato con un nuovo lavoro chiamato Friends of Mice, che amplia sensibilmente la sfera di suoni e influenze ed è stato realizzato con un cast impressionante che prevede la presenza di circa una trentina di ospiti, fra cui diversi componenti dei Birkin Tree, Max De Bernardi e Veronica Sbergia, Angelo Ledbelli Rossi, Martino Coppo dei Redwine e il cantautore Sergio Pennavaria. Di questo disco, prima di cominciare a parlarne con Matteo Profetto, vi propongo uno dei molti medley qui inclusi. Comprende Viola Lee Blues, un classico della Cannon Jack Band registrato per la prima volta nel 1928 in seguito anche dai Grateful Dead e due gighe della tradizione irlandese, Paidin O'Raffertis e la più nota Old Hag You've Killed Me, se non altro perché dava titolo a un album seminale della Botty Band. E allora buon ascolto con la musica di Pulling and the Little Mice qui su ADMR Rock Web Radio e con la puntata numero 21 della terza stagione di Folk Beat. Hey, Jazzy, Jazzy, the, 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 the,
Matthew Creeder, the clerk he wrote it down. Give you this jail sentence, you'll be Nashville bound. Ciao Matteo, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folk Beat. È un piacere per me incontrare almeno un componente di questo gruppo, Pulling and the Little Mice, che confesso è stata veramente una piacevolissima sorpresa per me. Ciao, ciao Massimo, grazie a tutti. Sì, sì, ti ringrazio molto. Oggi ci sono solo io, ma... Eh, ma gli altri ti mandano i, so- i loro saluti ho definito il vostro disco una piacevolissima sorpresa soprattutto perché come ti ho spiegato a suo tempo privatamente prima di ascoltarmi bene il disco avendo praticamente letto soltanto il comunicato stampa pensavo fosse un po' 
la solita miscela fra musica celtica e musica americana palacchiana, un po' come ha fatto a suo tempo Timo Bryan, non so se lo ricordi, nell'album The Crossing. Invece in questo disco c'è molto ma molto di più e questo mi ha veramente entusiasmato. Ti confesso che Friends of Mice è uno di quei lavori che io amo tantissimo e allo stesso tempo quasi detesto. Mi spiego. È un disco che amo perché veramente mescola tante tradizioni diverse in maniera esemplare, ma quando devo catalogarlo non so come fare. Però va bene così, insomma. E prima di cominciare veramente a parlare del disco, però io ti chiederei molto cortesemente di raccontarci un po' la storia del gruppo. Sì, volentieri. Dunque, il gruppo è un gruppo ormai che ha una certa, una certa età perché siamo, ci siamo messi insieme nel 2007 direi e siamo partiti diciamo come una, una band con una, una sistemazione abbastanza classica da, da blues o da rock insomma eravamo batteria, basso, chitarra e armonica, e armonica bocca poi con il tempo abbastanza velocemente poi abbiamo cercato di inserire anche un po' delle sonorità acustiche che come avrai capito insomma sono le nostre, diventate poi le nostre preferite e però poi abbiamo cambiato un pochino la, la line up del gruppo ci sono state le partenze ci sono stati anche de- degli arrivi e quindi poi alla fine il gruppo si è assestato in questa formazione a, a cinque elementi ormai da, da parecchi anni è uscito nel mentre nel 2012 o 2013 con eh, il nostro primo, primo disco che si chiamava Hard Times Come Again No More dove ab- abbiamo cercato un po' di, di mettere un po' quello che era la nostra, che era la nostra proposta e naturalmente era la nostra prima esperienza quindi era stata una cosa che ricordiamo con molto affetto però ecco, forse non avevamo ancora tanto bene le, le idee chiare nel senso che c'erano magari pezzi o molto spinti da una parte, ne so, pezzi molto blues o pezzi molto, molto più irlandesi, molto più britannici. E invece poi con questo secondo disco che è arrivato comunque molti anni dopo, perché è arrivato più di, di nove anni dopo, abbiamo invece poi mescolato tutti i generi che insomma ci piacciono facendo un, un bel pastone. Beh, un gran bel pastone direi, ma ascolta, in, in questo periodo comunque il gruppo è sempre rimasto in attività oppure vi siete separati per qualche tempo? No, no, assolutamente no, siamo sempre rimasti in attività. Ora, naturalmente la scena italiana, almeno per quello che io conosco, non è una scena che ti dà, poi in questo genere qua, su cui c'è, si riesce a, a, a avere grandi numeri di date. Però insomma siamo sempre rimasti in attività se non altro per fare delle gran prove e avendo la fortuna di su- suonare strumenti acustici quindi non dovendo andare in una serietà prova potersi vedere per fare delle gran mangiate e bevute. Questo sì. <ride> che non è mai male assolutamente. Non è mai male certo. In effetti stavo per chiederti se c'erano delle differenze sostanziose fra il primo disco e questo le hai già spiegate tu però so che in mezzo c'è anche un EP almeno io non l'ho ascoltato il primo disco perché non l'ho trovato in rete ma ho visto che esiste anche un vostro EP sì, eh, sì con cinque tracce e in realtà è successivo a questo a Friends of Mice ed è nato tutto per questo semplice motivo eh, siamo stati mh, quest'estate a un bellissimo festival di musica all time eh, in Italia che è una cosa rarissima e bellissima e quindi abbiamo preparato uh, una, un, diciamo, una scaletta eh, selezionata proprio per loro. 
quindi abbiamo anche poi preparato dei pezzi che poi ci dispiaceva ecco, lasciare un po' nel dimenticatoio perché per dare magari poi spazio nelle nostre scalette abituali ad altre cose e quindi abbiamo detto lasciamo così una, un ricordo di questo, di questo momento e l'abbiamo proprio registrato veramente in casa quel, quel disco lì eh, tutti insieme intorno, intorno a uno o due microfoni e l'abbiamo subito poi pubblicato ma insomma proprio un ricordo e un po' anche un tributo a, questo, a questa esperienza che abbiamo avuto sì, è quasi impossibile trovare festival di oltre musica in Italia, ma non è che esistano nemmeno tanti gruppi, eh? io personalmente chiedo di conoscere giusto un paio, adesso posso includere anche voi in questa categoria. Eh, sì, beh, oddio, noi eh, siamo un po', poi si, si sente anche da, da, dalla registrazione, ci sono anche, anche cose non molto all time, in, mi riferisco agli strumenti, magari all'approccio, eccetera, eccetera, certo. però sì, in Italia... Ci sono pochi gruppi, ma ci sono mh, però per contro i, i gruppi che suonano, che erano là e con cui ci siamo conosciuti, sono gruppi molto molto validi, ecco, questo sì. Beh, sai, abbiamo tanti bravi musicisti in Italia, anche tra coloro che appunto suonano per lo più musica americana, ma non è esattamente il vostro caso, proprio perché la musica celtica, quella di origine britannica più in generale, eh, direi svolge un ruolo veramente fondamentale in quello che fate. Love, will you marry me, marry me, marry me, love, will you marry me, you take me out of danger, no wanna marry you, marry you, marry you, no wanna marry you, for why you want a stranger, why you didn't tell me so, why you didn't tell me so, why you didn't tell me so, before the need of harem, what am I did to do, what am I did to do, what am I did to do, but crawling in my arms, love, will you marry me, marry me, marry me, love, will you marry me, you take me out of danger.
eh, in questo disco veramente avete passato, a parte la musica celtica, in rassegna tutto quello che poteva essere compreso nella musica delle radici americane, compreso il primo jazz. Ma la cosa che mi ha interessato e incuriosito di più è anche la scelta del materiale, perché a parte un paio di brani che possiamo definire più ovvi o comunque più conosciuti, ci sono anche delle cose che sono veramente oscure e questo mi fa pensare che voi dovete essere probabilmente degli ascoltatori molto profondi, molto attenti. <ride> grazie, lo prendo come un bel complimento, grazie. Ma eh, guarda, grazie a Dio, essendo poi anche in cinque nel gruppo, abbiamo poi ascolti che ovviamente non sono sempre univoci, quindi uno porta un, un sapore, uno porta una, un'altra cosa e quindi poi cerchiamo in maniera sempre molto spontanea poi di unire questi, questi vari influssi. Per cui sì, diciamo che un po', un po di ricerca c'è dietro, ci, ci abbiamo sempre tenuto non so come dire, a, a non eh, fare un brano così per sentito dire, ma cercare di capire che cosa c'è dietro, perché naturalmente eh, noi italiani abbiamo sempre un po' lo, la difficoltà anche della lingua e della cultura che, non è, che bene o male, per quanto la possiamo amare, non è la nostra, quindi dobbiamo certo. mh, sempre fare un po' un'opera di ricerca, secondo me doverosa, mettersi lì con molta umiltà e cercare di capire esattamente cosa vuol dire quell'autore lì e perché lo dice e in che momento lo dice, ecco, della, della storia. Sì, però sinceramente io che tutto sommato un po' di blues lo conosco, Ghost Woman Blues è un brano che non avevo mai sentito, questo è degli anni venti di eh, George Carter, so se ho trovato bene, vero? Sì. Quindi voglio dire, è stata una ricerca comunque anche complicata, perché un conto è fare un brano come Viola Lee Blues, che bene o male è un classico, o vai per mente, un conto appunto è cercare Ghost Woman Blues, che a proposito avete trasformato in una canzone folk, perché mi risulta che l'originale fosse tutt'altra cosa. Sì, però qui c'è un... devo mettere un piccolo trucco, nel senso che noi l'abbiamo... Eh, sì, il brano è degli anni 20, però in realtà noi l'abbiamo ascoltato da un gruppo invece moderno che si chiama Low Anthem, mm. che forse conoscerai e che ne fanno una versione molto molto simile eh, alla nostra, cioè noi facciamo una versione molto simile alla loro, poi ci abbiamo messo anche delle altre cose, ci abbiamo messo un pezzo hawaiano insieme, quindi poi abbiamo dato un po' il, il nostro, la, la nostra visione, però ecco noi l'abbiamo conosciuta da, da loro, devo, su questo <ride> devo essere onesto. Però una vostra caratteristica mi sembra che la, non sempre si intende, ma in diverse situazioni siete un gruppo che tratta le canzoni come se fossero canzoni e non specificatamente pensando che sono o blues o folk o country o chissà, cioè le trasformate in qualcosa di diverso, in qualcosa che secondo me sentite più, più vostro. Sì, anche, anche di questo ti ringrazio, lo prendo come un, un grande complimento, nel senso che, come dicevo, eh, ci, noi abbiamo tante cose che, ci, che, che amiamo, tanti generi e tanti, eh, tanti musicisti che, che amiamo e delle volte magari sono appunto o molto, sono molto legati ad un genere particolare, però è un peccato no? non, non riuscire a, a dare una propria una visione di quello che sì, una propria visione di quello che si sente e quindi molto, diciamo, molto spontaneamente senza, cercando sempre di non forzare mai la mano però abbiamo sempre cercato di metterli insieme di, anche quasi di pensare ma cosa sarebbe di questa canzone se invece che essere stata fatta nel, non so, nel Mississippi negli anni 20 fosse stata fatta negli stessi anni ma non so, dall'altra parte dell'oceano come sarebbe venuta fuori allora cerchiamo di dare una nostra visione poi tutto sommato 
devo dire, noi essendo eh, italiani, quindi non vivendo bene o male in quelle culture lì, abbiamo in qualche maniera il forse un po' il privilegio di poter vedere tutto un po' da lontano no? e quindi possiamo, possiamo tutto sommato non sentirci più di tanto eh, anche obbligati a dover, a dover eh, seguire un, un certo filone, capisci? Non so se mi sono, se mi sono spiegato. Cioè, no, no, ho capito perfettamente, sono d'accordo con te, guarda, eh... Considera che sono pochissimi i gruppi che hanno seguito una strada simile e in questo momento mi viene in mente soltanto Brendan Crocker, che purtroppo è scomparso di recente, che era un musicista inglese che riusciva a trattare magari un brano blues come se fosse musica, che so, hawaiana o un brano hawaiano come se fosse musica africana. Voi avete fatto qualcosa del genere, per esempio Pua Lililewa con l'organetto diatonico è diventato veramente un'altra cosa, è quasi riconoscibile e avete fatto molto bene secondo me e tra l'altro già è strano che qualcuno conosca la musica guayana in Italia, eh? va anche detto questo. <ride> sì, però suonando l'ukulele eh, bene o male ti, ti viene un po' di repertorio, vai a, vai a ricercartelo perché mi trovo sempre molto stimolante quando hai uno strumento estremamente connotato dal punto di vista culturale andare a cercare no, da, da dove viene perché, perché è stato fatto lì eh, ci sono sempre storie molto molto affascinanti voglio dire sì tu hai citato l'ukulele ma noi per esempio spesso in concerto usiamo il buzuki che è uno strumento di, quello che usiamo noi è uno strumento irlandese ma di fatto è uno strumento eh, greco, turco che, che è arrivato in Irlanda per vie traverse quindi sì. tutti gli strumenti hanno sempre dietro delle storie bellissime ugualmente i, i, i brani hanno, hanno storie bellissime dietro e quindi è sempre bello Old black diamond brand, string up this old Martin box, 
gonna enjoy and sunburn. But I guess I'm gonna stay right here just begin sing a while. Trying to make me a little change and give them folks a smile. And I get myself a rocking chair to see if I could lose. Then thin times, hard times, hello, Jersey Blues. Buzzucchi sembra l'abbia portato in Irlanda eh, Andy Irvin che io ho conosciuto di persona eh sì. anche se poi il più famoso è diventato Donald Lanni forse a suonarlo sì. ma sai perché ho citato Andy Irvin? perché voi fate un suo brano che è Never Tired of the Road unito molto bene fra l'altro Church Street Blues che è un brano stupendo di Tony Rice avete, fatto, beh, avete scelto due canzoni veramente molto belle per aprire il disco Sì, io eh, adoro Andy Irving, ehm, tra l'altro lui è anche, un, eh, è anche un armonicista oltre a suonare un, un, sì. un miliardo di strumenti ed è uno di quei musicisti che ricordo aver sentito da tutta la vita no? nelle orecchie e sì, e poi anche Church Street Blues ehm, abbiamo voluto mettere per, naturalmente non in quella versione eh, mostruosa di Tony Rice che è inarrivabile e che, che non sarebbe neanche... Eh, logico no? cercare di, di, di eguagliare abbiamo cercato di dare una, una nostra versione un po' così un po' da eh, come dire un brand di quelli che, che ci immaginavamo suonati su una sedia d'ondolo no? una cosa di questo genere qua e quindi poi abbiamo cercato di sembravano due brani che comunque potevano in qualche maniera unirsi anche se filologicamente hanno poco a che fare e quindi abbiamo, lo abbiamo fatto insomma Ecco, a parte questa attitudine che avete dimostrato, di cui abbiamo anche già detto, cioè quella di trasformare le canzoni in qualcosa di diverso da quello che erano originariamente, un'altra vostra caratteristica molto evidente è che nei medley i brani che suonate hanno quasi sempre, per non dire sempre, una provenienza molto diversa fra loro. Sì, 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 è assolutamente così. Come ti dicevo... Non è che abbiamo per carità inventato nulla, c'è, c'è pieno di, di musicisti, soprattutto eh, per esempio non so, nella musica irlandese è molto, è molto normale no? che due, due, tre, quattro brani si susseguano con le stesse ritmiche naturalmente sì, sì. e qui nel nostro caso l'abbiamo un po' pensato in questa maniera anche se poi delle volte hanno finito anche proprio per uh, unirsi proprio, no, non uno dopo l'altro ma mettersi uno, uno dentro l'altro e devo dire che poi è... Insomma, poi il risultato è sempre un po', un po' sorprendente anche per noi quando lo facciamo subito, no? perché magari suoni un blues con un flautino irlandese e, e, e non, non sai bene dove, non so, da che parte dell'oceano guardare, quindi e questa è una cosa molto, molto carina, perché io credo, per, anche per un ascoltatore che magari non è particolarmente interessato, che so io, al blues o alla musica irlandese o alla musica hawaiana, ma a cui ascolta un po' tutto, è sempre, credo che sia un, un po' stimolante. C'è un'altra cosa nella vostra musica che ritengo molto interessante, non è una vostra prerogativa perché l'ho già incontrata più di una volta, soprattutto nella musica americana, che 
In alcuni casi, faccio riferimento in particolare alla canzone di Tom Waits, siete riusciti a trasformare un brano che è nato in un contesto assolutamente contemporaneo in qualcosa che è molto vicino alla tradizione, alla musica popolare, in questo caso al blues. E secondo me questa è una caratteristica esattamente tipica della musica, di tutta la musica americana. Sei d'accordo? Direi di sì, ora non è, non è che abbia questa, una conoscenza così totale della musica americana a 360 gradi da, da potertelo dire, però decisamente le radici della musica americana sono ancora, anche negli artisti moderni che conosco, sono ancora molto molto forti. Eh, non so se noi in Italia abbiamo qualcosa di, di, di analogo, ecco, non, non ho una conoscenza. E da noi è un po' più complicato perché, come tu sai, ogni regione praticamente ha una sua tradizione musicale distinta e ben distinguibile. Mentre anche se poi esistono forme e stili diversi, la country music è quella, il blues è quello e così via. Qui in Come On Up To The House, che è seguita poi da una reel molto famosa, Anniversary Reel, avete fatto un'operazione veramente eh, bizzarra, no? ma diciamo eh, inaspettata, perché avete affidato la voce, il ballo è diventato praticamente eh, una sorta di blues, però avete affidato la, la voce solista a Eliana Zunino, che è una cantante specializzata in musica celtica e devo dire che si è comportata molto bene, secondo me. Benissimo, benissimo, sì sì, è, infatti guarda, siamo, devo dire, lei come tutti gli altri mh, ospiti, eh, siamo molto grati a tutti loro perché hanno fatto tutti un, un lavoro straordinario, tra l'altro pro, proprio un lavoro, più che un, un grande lavoro artistico, un grande lavoro di, di amicizia, perché è stato proprio veramente un, una, una specie di grande, di grande festa registrare questo disco. E lei sì, è, è specializzata, oddio, canta molto bene tante cose, e questo brano, così, l'abbiamo provato, ti dico la verità, avevamo pensato subito di fare un altro brano, che forse era Church Street Blues non, non ricordo bene quale fosse il brano e poi un giorno ci siamo visti per provarla e ci è venuta questa intuizione ci è venuta questa quest idea qui l'abbiamo provata e abbiamo capito che non c'era più niente da fare non c'era più altro da provare e quindi abbiamo lasciato così Come on. 
there's nothing in the world that you can do. Come on up to the house. And you've been with by the forces that are inside you. Come on up to the house. Well, you're high on top of your mountain of wood. Come on up to the house. Well, you know you should surrender, but you can't let go. è veramente ricchissimo di ospiti io non l'ho contati ma credo che siano più di 20 sì. come è nata questa necessità di avere così tanti ospiti come l'idea più che la necessità allora ti spiego mh, velocemente come ti ho detto sono tanti anni che suoniamo e quindi negli anni ci è capitato di conoscere naturalmente su, sui palchi di conoscere m- molti artisti uno da una parte uno dall'altra perché poi facendo in qualche maniera tanti generi diversi è stato facile comunque avere una base comune con cui parlare, no? Sì. con tanti di loro. 
e quindi è capitato con ognuno di questi musicisti qua bene o male di aver suonato insieme di averli incontrati dove, ognuno di questi musicisti ci ha insegnato qualcosa ci ha insegnato, ci ha magari consigliato il brano da fare il, l'artista da sentire il modo di approcciare una canzone e quindi abbiamo poi pensato che ci sarebbe piaciuto fare un disco che contenesse buona parte di questi musicisti che grazie a Dio si sono eh, dati subito disponibili a farlo e, e infatti il disco è un po' un, soprattutto un tributo a loro infatti Friends of Mice è, è proprio un chiaro riferimento a loro e ti dico la cosa bella è che abbiamo con tantissimi di loro abbiamo proprio registrato vedendoci cioè non in remoto sì. ci siamo visti abbiamo discusso insieme del pezzo l'abbiamo tirato giù eh, sono state fatte proposte e questa è una cosa appunto conviviale molto bella e in più appunto hanno avuto tutti i vari musicisti una vera parte attiva sì. e la sfida in questo caso qua per noi era un po' quella di cercare di tenere però sempre un po' come dire il, il controllo in questo senso che ci siamo sempre dati come obiettivo quello di poter poi questi pezzi riproporli dal vivo quando non avremmo poi avuto tutti questi musicisti che, che ci, ci avrebbero poi dato una mano per cui ogni musicista ha dato il suo apporto e abbiamo sempre cercato però di non snaturare mai il suono del gruppo perché se no poi sarebbe stato un album eh, irripetibile dal, sarebbero stati dei brani poi irripetibili dal vivo quindi praticamente come dicevi giustamente tu ogni ospite non ha fatto soltanto una comparsata ma ha fatto quello che avrebbe fatto uno del gruppo però con la sua voce, la sua chitarra il suo strumento qualunque esso fosse per rimanere diciamo in un arrangiamento che non fosse poi troppo difficile da replicare dal vivo sì sì esattamente, esattamente così ora non, non so se tu hai il, il disco fisico o solo il, gli mp3 sì sì eh, perché... sì ho il cd ah ok ok avevi visto che poi su, in cima al cd prima degli ospiti abbiamo messo poi quella frasetta che dice che elenca tutti gli ospiti prima dice sono inconsciamente involontariamente del tutto gratuitamente e molto orgogliosamente Pulling and the Little Mice anche e poi ci, ci sono tutti gli ospiti perché appunto ci, li abbiamo proprio davvero sentiti tutti loro come una parte del gruppo. Adesso ho una domanda banale che avrei dovuto peraltro farvi prima e inoltre io ho sempre una domanda banale nel corso di queste chiacchierate, ma il vostro nome da cosa proviene? Allora, Pulin in, in dialetto eh, ligure, in dialetto genovese significa pulcino e The Little Mice è naturalmente inglese e vuol dire i topolini sì. ed era è così, è un po' un, un omaggio eh, alle nostre radici un po', un po' campagnole e quindi abbiamo voluto eh, portare un po' di, di ruralità in questo nome quindi ogni volta che io vi ho trasmesso ho detto Pulin ho sbagliato completamente l'accento ah, ma va bene lo stesso va bene lo stesso ci mancherebbe ci mancherebbe però statisticamente effettivamente tutte le volte che ci presentano magari fuori dalla, dalla regione dicono tutti Pulin non so perché viene istintivo questo nome ad ogni modo la pronuncia giusta è Pulin ma va benissimo come, come ti viene ci mancherebbe altro io sono molto bravo a sbagliare gli accenti sin dalle elementari quindi sai <ride> senti eh, c'è un brano sì? che è l'unico brano che non è in medley ma, ed è anche l'unico brano che non sono riuscito a identificare forse quello anche uno dei più gezzati del disco si tratta di Oh Girl, vorresti raccontarci qualcosa? Con i fiati fra l'altro anche. Sì, allora Oh Girl è un brano di un gruppo, sì, potremmo definirlo country moderno, che si chiama Hack and Saw Boys, però che è completamente diverso dal, da quello che, che ne abbiamo poi fatto noi. E non, non, non so cosa, cosa dire di questo brano perché 
l'abbiamo suonato per tanti anni poi abbiamo provato a fare degli arrangiamenti diversi mettere altri strumenti e alla fine lo abbiamo, lo abbiamo reso quello, quello che è diventato però in realtà il brano di partenza è molto, è molto diverso peraltro lì eh, sono contento che suono un sacco di, di musicisti eh, amici ecco, in quel brano lì e c'è anche un altro, un'altra armonica c'è una solo di armonica che però non, non suono io, suona un, un nostro amico, un nostro carissimo amico che si chiama Fabio Bonmarito. Gli Akensoul Boys è un gruppo che conosco abbastanza bene, magari non tutti i loro dischi, però quello che avete fatto con il loro brano è stato portarlo distante anni luce da quello che suonano loro abitualmente. In pratica infatti è diventato molto più jazz. Sì. E questo ci riporta a quanto dicevamo prima, cioè che... Le canzoni sono state trattate come tali e senza dover necessariamente rimanere fedeli a quello che erano in origine.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente delle radici su ADMR Rock Web Radio. E a proposito di Armonica Book, complimenti perché suonare le gighe e le reels irlandesi con, le, con l'armonica bocca non è mai facile ci sono dei fenomeni tipo Brendan Power, Mick Kinsella che fanno cose straordinarie ma talvolta loro usano anche l'armonica cromatica mi sembra che tu non l'abbia mai fatto invece in questo disco uh, dunque, io non suono tanto volentieri la cromatica però su, mh, ora in questo disco qua non ricordo se abbiamo messo un pezzo con l'armonica cromatica però no, direi di no, hai ragione però sì, per esempio nel, nel disco precedente c'era, c'era un reel con la, con la cromatica, però sì, decisamente preferisco, mi trovo più a, a mio agio con la, con la diatonica. Ma ti rimane un po' di fiato alla fine di, un, di una danza irlandese, perché sono molto impegnative. <ride> eh beh sì, dai, qualcosa, qualcosa sì, però effettivamente c'è, come hai citato tu, c'è un, una, una tradizione per quanto di nicchia, di musica irlandese fatta con l'armonica esiste, quindi lì si, può, si possono attingere un sacco di, di ottime idee. Ma non solo esiste, secondo me, questa è una mia opinione del tutto personale che non è comprovata dai fatti, tantomeno credo estericamente, ma io sono dell'opinione che molto spesso i coloni, eh, o meglio gli immigrati irlandesi che arrivavano negli Stati Uniti, più che il violino, che è comunque uno strumento abbastanza, beh, è piccolo, ma però già impegnativo da portare, avessero con sé l'armonica bocca, perché è molto piccola, è molto più maneggevole e si può suonare comunque la musica da ballo senza problemi, anche se magari il suono è meno squillante. Sì, sì, la grande fortuna dell'armonica che viene definito e viene visto comprensibilmente come uno strumento americano, mentre in realtà è stata inventata in Germania, è, è proprio quella che eh, è arrivata arrivando dall'Europa è arrivato questo strumentino eh, piccolo relativamente poco costoso eh, che però non si rompeva così facilmente eh, te la mettevi in tasca eccetera e quindi è arrivato in un momento della storia americana in cui c'erano i grandi spostamenti di, di, delle carovane di persone e quindi è, stata, è stato quello che ha fatto la grande fortuna della, dell'armonica bocca sul territorio americano e di conseguenza poi sulla, nel mondo perché tutti abbiamo penso quando si parla di armonica bocca abbiamo bene o male negli occhi delle immagini che sono comunque immagini americane o che sia Bob Dylan o che sia il bluesman o che sia il, che so io, il cowboy o il colono che suona l'armonica bene o male sono quasi sempre immagini che riguardano gli Stati Uniti d'America sì però in realtà è uno strumento che poi appunto è diffuso dappertutto ah sì sì sì, sì certo, certo sai che poi tra l'altro Fabrizio Poggi che è un grande armonicista ma anche proprio un grande amante dell'armonica bocca ha scritto qualche anno fa un, un libro che si chiamava proprio Il violino dei poveri e secondo me il titolo era perfetto sì 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 è, è bellissimo sì sì l'ho, l'ho letto i suoi libri li ho letti tutti Molto volentieri, sì è bello perché l'armonica tra l'altro in tutte le culture, credo che non ci sia cercando con un po' di voglia, si faccia fatica a non trovare una cultura musicale in cui l'armonica non sia arrivata, non sia stata suonata, vabbè poi eh, magari a volte con successo, a volte con meno, però è anche bello il fatto che ogni cultura bene o male ha un proprio modo gergale per indicare lo strumento no? certo. e quindi questo proprio testimonia quanto sia entrato poi proprio nell'intimità no? delle, delle persone de- e dei musicisti quindi è una cosa bellissima ecco sarebbe il caso di farlo magari dopo ma non possiamo elencare tutti gli ospiti che sono intervenuti perché ci vorrebbe una mezza giornata sì. ma a meno ricordare tutti gli altri componenti del gruppo oltre a te che suoni l'armonica, l'ukulele e i canti ci sono? allora ci sono 
Marco Crea che suona il, la chitarra, suona il, l'organetto, e suona, canta molto bene e suona anche lo zafun che è un, una specie di sassofono più corto. C'è eh, Marcello Scotto che è l'ultimo, l'ultimo arrivato nel, nel gruppo e che suona tutte le percussioni, il boran irlandese, le, le ossa. C'è eh, Antonio Capelli eh, da Genova che suona il violino, il mandolino, il banjo, il hammer. E poi eh, c'è Giorgio Profetto che suona la chitarra, il buzuki, l'ukulele, il banjo, sei corde, il tin whistle, il marranzano, la voce. Insomma, ma poi quando ci dobbiamo spostare è sempre complicato caricare la macchina. Immagino. Se il marranzano, che così noi chiamiamo, sarebbe lo, lo scacciapensiere, no? Lo juice up. Sì, ma ci tenevamo a lasciarlo scritto marranzano. Ecco, la cosa divertente della, dello scacciapensiere, che intanto si chiama l'arpa degli ebrei, è l'unica tradizione musicale in tutto il mondo in cui questo strumento non esiste, è proprio la cultura ebraica. Sì. Perché lo si può trovare a qualunque latitudine o longitudine, dalla Mongolia alla Norvegia, dove anzi ci sono dei virtuosi incredibili di questo strumento, che è un po' negletto, perché comunque è chiaro che è limitato, ma ha le sue possibilità. Ecco, volevo parlare di un'altra canzone, ma molto brevemente, anche per introdurre uno degli ospiti, che è l'unico, credo, se ricordo bene, straniero, ed è Going Back to Arkansas, che è mescolata, è unita a 12 Street Reg. Sì. Il primo brano è di Big Bill Brunzi e rievoca un po' il suono, l'atmosfera delle jack band degli anni 30. Però c'è anche una chitarra slide qui che è molto hawaiana, che credo sia suonata sì. da Mark Nomad, che appunto è l'unico ospite non italiano. Sinceramente è un nome che non conoscevo, spiegaci un po', raccontaci un po' di questo musicista. Allora, guarda, è un musicista che abbiamo conosciuto parecchi anni fa mh, online, veniva in Italia, è un, è un, un ottimo chitarrista e cantante, con una discreta carriera alle spalle, e credo che sia originario di Boston, se non sbaglio, mh, e, però siccome lui ha, dei, mh, ha delle origini italiane, era venuto qualche anno fa eh, in visita alle sue radici, no? esploravamo le radici americane, ma lui invece veniva a vedere le sue di radici in Italia. E eh, così lo, lo abbiamo conosciuto e gli abbiamo fatto eh, da, da backing band eh, per qualche concerto, eh, al tempo addirittura come band elettrica. Poi è tornato un'altra volta in Italia, molti anni dopo, e quindi e ci ha insegnato molto perché, perché lui ha, insomma, aveva conosciuto tutti i grandi, mi, mi raccontava ci raccontava che aveva visto suonare da vicino, se non mi sbaglio, Dwayne Allman, eh, insomma un sacco di nomi mm. mostruosi, de, mitici per noi e quindi mh, quando poi è stato, quando è stato l'ora di fare il disco naturalmente lo abbiamo interpellato immediatamente. Lui canta anche in questo pezzo, si sente sì. abbastanza chiaramente dalla pronuncia meravigliosa rispetto a, alla nostra. Beh, anche se tu te la sei cavata abbastanza bene, devo dire. <ride> Grazie. Mi sembra oltretutto che Mark Nomad sia un musicista blues, se non sbaglio. Lui è un bluesman, lui è proprio decisamente un bluesman. Se, se lo vai a cercare, non so se, se su Spotify o insomma sulle piattaforme ci siano delle sue registrazioni, ma io ho parecchi dischi suoi e lui è decisamente un bluesman e anche molto, molto bravo. Arkansas Well, I'm going back, going back to Arkansas I know I will be happy me, my wife and my real low That's why I'm going back, going back to Arkansas 
no bread. I'll raise your own meat and your meal. You hear them chickens crowing? You hear my old cow lowing? That's why you're going back to that dark and soft. cosa che appunto è caratteristica del disco è che anche gli ospiti arrivano da generi musicali molto diversi per esempio Veronica Sbergia e Max De Bernardi sono, sono legati al blues e più in generale alla musica degli anni 30 ci sono addirittura tre componenti dei Birkin Tree sì. che è uno dei migliori gruppi di musica celtica ma non solo in Italia addirittura è in tutta l'Europa che non sia l'Irlanda o la Gran Bretagna dunque mh, ti dico abbiamo anche un po' giocato no, con gli ospiti cercando di non dico di metterli in difficoltà naturalmente ma cercando di inserirli anche a volte in contesti che non fossero proprio i loro no? intanto perché non avrebbe avuto senso perché, eh, perché ognuno di questi musicisti è un grande rappresentante di un certo genere quindi non ha senso che, che venga in un disco di un altro a fare quello che sa fare benissimo e che, che farebbe benissimo in, altro, in, un, in un suo disco personale e quindi per esempio Veronica e Max che conosciamo da tanti anni e sono, abbiamo il, l'onore, ma come con tutti gli ospiti, di poter chiamare veramente amici, oltre che colleghi musicisti, gli abbiamo chiesto poi di suonare un brano, sì che è un brano blues, però poi in realtà sfoci in un hornpipe irlandese. E di Birkin Tree, guarda, ti dico, è molto facile la storia, nel senso che due dei componenti dei Pulin, cioè mh, Giorgio Profetto e Marcello Scotto, sono stati, anni fa eh, dei Birkin Tree e quindi naturalmente avevamo una, una via preferenziale per, verso questo gruppo che tra l'altro è savonese come noi quindi con cui ci conosciamo benissimo. Ah, sai non lo ricordavo perché in effetti sono passati tanti musicisti accanto a Fabio Rinaudo in questi anni anche perché Birkin Tree credo che siano in giro da almeno una trentina d'anni forse anche qualcosa di più. Senti eh, la 
disponibilità di così tanti ospiti vi ha dato anche la possibilità di fare dei gran cori, dei cori anche molto belli, in particolare ce n'è uno, quello che conclude Northwest Passage, che già di per sé è una canzone meravigliosa, con questo coro così imponente ha assunto dei tratti che definirei quasi epici. Sì, 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 guarda, noi eh, di solito in concerto eh, cantiamo in tre, mh, facendo i cori, eccetera, e quindi proprio la dimensione, ora magari non è che siamo dei cantanti mostruosi, però la dimensione del coro è sempre una cosa molto bella, molto evocativa. D'altronde, insomma, tutti i generi da, che, che hai capito ci piacciono hanno sempre dei grandi esempi, soprattutto la musica americana, di grandi, grandi cori, di... di meravigliosi e quindi ovviamente avere tutte queste voci era una, una tentazione troppo forte per, da, per poter resistere ti dico ci, se posso ci tengo a dirti che in un pezzo mh, che, che è il sesto che si chiama Emmer Ring che è, un, è una canzone insomma di, di, mh, registrata sul campo credo, negli anni venti in un campo di prigionia sì. E, sì, una classica canzone di lavoro, no? dove c'è la botta e la risposta è una canzone da chain gang la chiamavano se non sbaglio esattamente, lì ci abbiamo tenuto a far fare i cori a tutti quelli, a tutti i cantanti che hanno cantato nel gruppo, eh, quindi lì si possono sentire tutti che cantano il, sempre il coro Hammer Ring, Hammer Ring e quindi questa era una cosa, un po' una, un po una, una chiusura, no? un ringraziamento finale per tutti i musicisti ma in, specialmente per i cantanti che, che insomma si possono sentire tutti lì, non so quante voci ci abbiamo sovrainciso però insomma ne abbiamo incise parecchie Beh anche Pique Bell of Cotton è, una, è un vecchio walk song Tanto credo anche registrato da Led Belly, mi pare che sia stato lui a renderla famosa. Eh, sì, Qui, esatto. Poi collegata con, clamorosamente con Rocky Road to Dublin, che è tutta un'altra storia. Sì, sì, guarda, ma questa qua infatti era una prova perché ci siamo un, un po' una scommessa, no? perché a parte che Rocky Road to Dublin non è quella Rocky Road to Dublin, per dire dei Dubliners, eh, sì, sì. è un altro brano che abbiamo conosciuto peraltro da, da un disco di un fantastico gruppo che si chiamava Mosaic, dove, in cui suonavano sia in Irving che Donald Lanni. Sì. È invece un brano all time, però que detto questo, normalmente sai, ci sono gli strumenti che fanno l'accompagnamento alla voce. Noi ci siamo detti, ma se invece fosse questa volta fosse un coro di voci che fa l'accompagnamento, fa da base a degli ad una melodia strumentale che si sviluppa sopra, cosa succederebbe? E così abbiamo provato a farla. Eh, insomma è venuto un, un brano un po' progressivo <ride> anche con la batteria quindi, eh però era una scommessa e infatti l'abbiamo messo alla fine del, del disco c'è un brano di autore qui c'è l'organo non vorrei sbagliare mi sembra che sia sì è proprio, è proprio Merring ecco, sì. perché mentre suonavamo c'è un, un ponte fatto con l'organo perché nella sala di incisione c'era un organo Hammond e così abbiamo chiesto al, al fonico se avesse voglia di, di fare questo ponte ed è stato fantastico perché è un suono meraviglioso che ovviamente noi non, è, non abbiamo mai utilizzato in concerto né niente, però visto che c'era la possibilità abbiamo detto ma perché no? Want to ring old hammer, want to ring old hammer, rock the handle on my hammer, rock the handle on my hammer, 
Good to hammer in the Bible. Good to hammer in the Bible. Gonna talk about Nora. Gonna talk about Nora. Well, God told Nora. Well, God told Nora. You're the guy in the timber. You're the guy in the timber. You are the sun Bible. You are the sun Bible. Well, Nora got worried. Well, Nora got worried. What you want with the timber? What you want with the timber? Want you build me harsher? Want you build me harsher? How hard do you want it? How hard do you want it? Build it 42 cubits. Build it 42 cubits. Every cubit has a window. Every cubit has a window.
Senti, ma chi è che sceglie i brani e quale criterio poi usate? In che modo lavorate per riuscire a metterli insieme? C'è un, uh, un procedimento particolare che usate oppure è molto istintivo il processo? No, ti direi proprio sì, istintivo, viene l'idea qualcuno, dice ma potremmo fare questa cosa qua e la suoniamo, poi a volte purtroppo... E... No, no, ti dico una cosa molto istintiva. In, in concerto, mi, quando presentiamo per esempio un Careless Love, sì. mi, mi piace sempre dire questa cosa, che un giorno ci siamo chiesti, visto che il blues ha un tempo, come dire, terzinato, no? così come una giga irlandese, anche se gli accenti sì. sono tutti diversi, però abbiamo detto, ma se, visto che sono due brani che hanno comunque una base terzinata, potremmo farcela a unire un blues a, a una giga irlandese? E la risposta è, è no, non si riesce, però ormai il brano era fatto e così ci, tocca, ci è toccato poi farlo. <ride> questo per dirti abbiamo sempre fatto le cose in maniera molto non dico casuale ma molto molto sì istintiva poi una, una volta insomma capito che si può fare allora poi è un po' più facile un po', erano un po' le prime volte che magari dire ma fare questa cosa unirla chissà cioè naturalmente c'è chi lo fa e chi lo fa benissimo eh, per dire mi viene in mente per dire uno su tutti Rai Kuda ah beh, sì. però eh, chiaramente è Rai Kuda <ride> quindi poi fare quelle cose lì non è così non è così facile e ancora siamo lì a provarci ma sì io prima ho citato Brendan Crocker perché è stato il primo che mi è venuto in mente ma in effetti il primo o comunque uno dei più bravi in assoluto a manipolare varie forme di musica popolare o tradizionale e a metterla anche in comunicazione fra di loro è stato indubbiamente Rai Kuda porca miseria eh, Ci è voluto tanto tempo per registrare il disco? Immagino di sì comunque perché insomma con tutti questi ospiti, con questi arrangiamenti da sistemare eccetera eccetera credo che non sia stato diciamo una passeggiata. Ma Allora guarda, eh, devo essere onesto, l'album l'abbiamo cominciato a pensare prima che venisse il Covid, mm. quindi eh, l'avevamo studiato in maniera abbastanza come dire ingegneristica no? perché proprio perché avendo così tanti ospiti, poi naturalmente tanti ospiti ci sono venuti in mente, poi strada facendo, però grazie a Dio abbiamo cominciato a vederci con alcuni di loro e registrare proprio così sul, sul telefono no? sì. delle idee, perché poi non ce le saremmo ricordati anni dopo, perché poi abbiamo potuto registrarlo effettivamente nel, nel 2022, insomma quando poi finito il lockdown eccetera eccetera. Di fatto poi fisicamente noi ce l'eravamo preparati memory del primo disco che invece era stato abbastanza complicato da fare perché noi ci siamo in maniera molto inesperta ci siamo presentati in studio non avendoli bene, bene chiari in tutto quindi questa volta abbiamo suonato e provato i brani molte volte quindi credo che noi siamo, abbiamo fatto come, come gruppo come Poulin siamo andati credo 3-4 volte e poi però sì, ci cioè, è voluto un po', un po' di più per avere le, le varie, i vari interventi dei vari musicisti perché tanti sono venuti in studio e alcuni poi ce l'hanno inviati da, da remoto perché non era comodo però ecco, diciamo, il nostro lavoro è stato poi tutto sommato abbastanza, abbastanza breve è stato più lungo studiarlo il, il disco cioè decidere dove uno entrava, decidere tale passaggio quello ci ha messo un po' più di tempo ma come ti dicevo prima si trattava solo di vederci per cena e fare delle gran mangiate e bevute quindi è sempre stata una cosa molto molto piacevole e comunque in ogni caso parlo per esperienza diretta registrare il primo disco anche per musicisti provetti e ne ho visti veramente di bravi è sempre molto difficile l'emozione, l'inesperienza giocano spesso brutti scherzi se posso tirarvi leggermente le orecchie ma senza farvi troppo male piano 
eh, ho trovato un piccolo difetto al disco e cioè che almeno la coppia che ho io non cita appunto le fonti e non cita nemmeno gli autori e questo è gra- è abbast- non è grave ma insomma <ride> si poteva fare di più hai ragione, non sentivo come lo dice ti dirò di più eh, il, il violinista eh, Tato, Antonio Capelli mi ha detto se me ne fossi accorto prima non avrei voluto fare così il disco ma c'è un motivo perché essendo tanti brani sì. eh, ci sarebbe voluto una falda in più e quindi non lo, non lo abbiamo fatto io è, è tanto che eh, sto lavorando è tanto che stiamo lavorando ad un, eh, come dire, un documento per spiegare un po' le fonti e per mettere anche le traduzioni dei pezzi perché comunque secondo me per un ascoltatore italiano è anche importante capire quello che si ascolta però hai ragione, sì sì, non sei il primo che me lo dice, ma purtroppo era una, era una questione di, di spazio. Poi faccio una battuta, essendo Liguri se si può risparmiare un po'. Eh, hai ragione, hai ragione, sì sì, era, è proprio una questione sì, di risparmio. Capisco perfettamente perché quando ci si autoproduce naturalmente le spese sono alte e si deve in qualche maniera contenerle, però si potrebbe semplicemente trovare un sito internet, insomma qualche luogo in rete dove pubblicare le informazioni relative a ciascun singolo brano. Certo, no, no, ma guarda, lo, lo faremo, ce l'abbiamo descritto, ma purtroppo è, sai, quando poi uno dice faccio una cosa, ma poi no, non la fa mai, ma colgo la tua spinta per farlo, per mettermici a farlo. Sì, tieni presente che una critica del genere era stata mossa persino a Bob Dylan quando è tornato al folk e ha pubblicato Good As I'm Been To You, rimediando poi almeno in parte con il disco successivo, cioè World Gone Wrong. Grey got a mighty can of picabella, got a man, grey got a mighty can of picabella day. Grey got a mighty can of picabella, got a man, grey got a mighty can of picabella day. You gotta jump, down, turn around, picabella, got a gotta jump, down, turn around, picabella day. Jump, down, turn around, picabella, got a gotta jump, down, run around, picabella day. You gotta jump, down, turn around, picabella, got a gotta jump, down, run around, picabella day.
fatto di suonare così tanti generi musicali mescolati insieme può essere talvolta un'arma a doppio taglio, perché siete impossibili da catalogare, anche se si può dire, beh, suonano musica folk e lì ci sta dentro tutto, quindi sei uno di quei contenitori in cui puoi metterci dentro tante cose diverse fra loro. Però è anche un'arma che può servirvi per avere le porte aperte in varie manifestazioni. Avete suonato in un festival di all-time music, potreste tranquillamente anche esibirvi in un festival di musica celtico, di blues, quindi... Sì, 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 questo decisamente. Purtroppo, guarda, io eh, da una parte non ti so dire quanto questi generi siano in origine veramente così distanti, nel senso che credo che sia che poi l- l- un po' di divisione sia stata poi fatta dai discografici, da- dalle questioni di, insomma, di business, perché probabilmente posso immaginare che all'inizio ci fosse un o non dico una musica mescolata ma ci fossero tanti musicisti che si scambiavano idee probabilmente che rubavano dall'altro quindi forse non è proprio un dire vabbè abbiamo inventato qualcosa delle volte è forse tornare in qualche maniera a quello che, che c'era perché ti basta sentire un musicista che so io come Mississippi John Hart che uno con, metterebbe no, nel, nel, nel cassetto del blues ma poi in realtà vai ad ascoltare e ci sono tantissime cose lì dentro che non sono vere, vere cose blues e che sono molto di più, quindi questa è una cosa. E la seconda cosa è che eh, forse anche la mania un po' di, di, appunto, di classificare, il bisogno di, di dare subito un taglio a che cos'è, delle volte è un po', eh, ci, ci rende poi, ci tarpa un po' le ali, no? perché ti, ti preclude degli, degli ascolti che, che invece è un, che, che è un peccato no? precludersi. Quindi sì, di fatto, cioè la risposta che, che mi viene da darti è sì, abbiamo, possiamo suonare da, da tante parti, però eh, non, non l'abbiamo mai fatto per una, decisamente per una ragione come dire, di interesse, no? per avere più, più offerta. L'abbiamo sempre fatto in maniera molto, molto istintiva, molto affettuosa in quest, mh, nei confronti di questa musica. Sì, lo capisco, ma mh, volevo aggiungere due cose. Primo che questa mania di catalogare le cose è tipico dei discografici, dei negozi di dischi e un po' in generale degli addetti ai lavori. Io lo faccio ma perché ho delle esigenze particolari, ma come ti dicevo però prima, esigenze personali, intendo dire che non sto a spiegare, ma eh, però mi piacciono molto le cose in cui vengono mescolate fonti musicali molto diverse fra di loro, specialmente poi quando il risultato finale funziona bene. E poi comunque se andiamo a guardare la musica americana, io la la definisco, è una mia idea questa, musica circolare, perché alla fine tutto, cioè si rincorre e tutto si ritrova, per cui è difficile talvolta stabilire se un brano è blues, rock and roll, rockabilly, country o chissà che altro ancora, o soul, perché i generi sono talmente mescolati fra di loro lì, ma proprio in maniera del tutto spontanea e naturale, che alla fine la catalogazione diventa proprio una, diciamo, un esercizio di pura, puramente filosofico, ecco, di un espediente se vogliamo, per cui non ti preoccupare, era semplicemente un'osservazione né più né meno la mia. Sì, sì, beh, non è una cosa decisamente negativa, cioè, non, non lo dico come una cosa negativa, per carità. Esatto. Cioè, capisco anche che uno che vende dischi deve per forza avere una classificazione. È bello avere, che ci siano dei musicisti, eh, delle proposte che sono molto connotate ed è anche bello avere delle proposte che stanno a metà, anche perché ci sono credo tanti, cioè un certo numero di ascoltatori che magari non sono particolarmente amanti di quel genere o di quell'altro genere, ma sono disposti a, a sentire un po' tutto e quindi 
facendo una proposta di questo genere, come quella de, de, dei pulling e dei little mice, possono ascoltare diverse cose per cui mi rendo conto che magari per il purista di blues ascoltare una giga irlandese sia una rottura di scatole però in ugual maniera uno che invece è più disposto ad ascoltare tutto può essere anche spinto ad approfondire quello, questo o quell'altro genere ecco. certo, certo senti, eh, prima di chiudere so che appunto non avete un sito internet io perlomeno non l'ho trovato però siete comunque disponibili sui vari social sì, beh, quello sì, perché uh, oggi se no non, non, non esisti, quindi sì, no, no, non abbiamo un sito, però, però su Facebook ci siamo, su Instagram ci siamo, c'è qualcosina anche su YouTube, e, come diciamo sempre ai concerti, la cosa più bella è se ci, se ci venite a trovare dal vivo, perché quella è la nostra dimensione preferita, insomma. Bene, avete mica qualche concerto in programma prossimamente? Sì, abbiamo uh, in zona. Abbiamo un, uh, un concerto che non vediamo l'ora di fare al 9 di marzo allo, alla Ostaia da Uneo di Sestri Ponente e poi abbiamo un concerto il, uh, per San Patrizio uh, in un bellissimo pub uh, che si trova nel Basso Piemonte e ce lo abbiamo il, nel pub di Piana Crixia. Lì faremo un concerto, naturalmente il giorno dopo sarà San Patrizio, quindi sarà un concerto completamente di, insomma, quasi completamente di musica irlandese. Perfetto. Matteo, ti ringrazio, sei stato veramente molto gentile, è stato piacevolissimo parlare, sentire la storia, le idee, insomma i contenuti di Pulin and the Little Mice, adesso ho anche imparato a dirlo bene, e magari chissà che non ci si riesca a incrociare, visto che non abitiamo poi distanti anni luce. Molto volentieri, guarda, non, eh, aspettiamo te, aspettiamo tutti voi insomma, che, che vorrete venirci a sentire perché ci fa veramente piacere, perché senza il pubblico insomma non è, non è la stessa <ride> Come dire, mi piace certo. sempre dirlo quando facciamo i concerti dire senza di voi non è la stessa eh certo, senz'altro grazie ancora, fai i complimenti ai ragazzi che fanno parte della band, salutali da parte mia grazie mille, grazie mille a presto, ciao grazie buon lavoro, grazie anche a te, ciao ciao ciao, ciao, grazie
happiness is less Cause you feel my heart With weary old blue Now I'm walking, talking to myself medley comprendente l'arcinota Careless Love e un paio di brani della tradizione musicale irlandese ha completato la serie di ascolti da Friends of Mice il secondo album di Pulin and the Little Mice o meglio Pulin come mi ha insegnato Matteo Profetto la voce principale del gruppo di Savona che oggi è stato ospite della puntata numero 21 della terza stagione di Folk Beat C'è qualche altra traccia che avrei voluto farvi ascoltare, ma non ce n'era il tempo, sarà per un'altra volta. Fra sette giorni cambieremo radicalmente argomenti e situazioni musicali perché avremo con noi Marco Zanotti 
direttore artistico e portavoce della classica orchestra Afrobeat che come si può supporre dal nome scelto fonde i ritmi e le melodie della musica africana con partiture proprie della musica colta. Detto questo posso chiudere questa puntata di Folkbeat che ci tengo a ricordarvi potete ascoltare ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 su ADMR Rock Web Radio con Massimo Ferro al microfono. Aggiungo anche che questa puntata del programma, come tutte le altre, questa notte sarà replicata a partire dall'una e che già domani dovreste trovare il podcast sul nostro sito webradioadmr chiariit Grazie mille per l'ascolto e una calda buona serata a tutti voi.